0: Sen tror jag för motivation, eller tror jag vet, så är spontana belöningar riktigt, riktigt bra också. Mm. Ibland pratar man ju om julbonuser och du vet, såna här sak, kvartalsbonuser och allting. Och det är väl bra i all ära, men jag tror att det är bättre med spontana belöningar. Alltså som kommer från ingenstans. Och det är ju en riktig motivationshöjare också, även för individen som är lite halvtrist. Eh, Oj, fick jag en belöning? Får de, då får den här individen lite att ge tillbaka också.
1: Kan man lära gamla hundar att sitta? Det undrar vi på tre och har därför idag Fredrik Sten i vår studio. Som ni kanske känner igen som hundcoachen i TV4. Eller har du kanske lyssnat på hans sommarprat. Han tillsammans med vår host Sofie Jungmar ska i detta avsnitt prata om just det. Och varför man inte ska vara smågrinig och att den där dumma stoltheten, ja den kan vi lägga på haftfyllan. Vi drar igång med det vi kallar trevligt eller otrevligt. Om jag säger pitbull. Vad säger mm. du då? Trevligt eller otrevligt?
0: Väldigt trevligt tycker jag. Varför? Ja, det är hundar och de är mysiga, de har en ballock och de är ofta väldigt trevliga. Framförallt mot människor är de ofta väldigt trevliga.
1: Och jag säger coronahund.
0: Mm, Det är coolt. På vilket sätt? Jag tycker det är balt att, att vi en dag hittar områden där vi kan få hjälp av hundarna. Och att hur duktiga vänner är så är det coolt att vi inte vet var gränsen går. Liksom. Det tycker jag är ballt.
1: För när jag säger hund, då tänker du hundar som kan eh, lukta sig fram till corona. Ja. Ja.
0: In Vad tänkte du Jag
1: tänkte eh, många har skaffat hund under corona. Aha, ja, du ser. Ja, <laughs> ja det. det är ja, jätteintressant. Ja, det,
0: ja. Men om aha. jag säger
1: coronahund som är det att många har skaffat hund under corona. Då. Vad ja, du då? Det. Ja, är det trevligt det... eller otrevligt?
0: Ja, det är ju också trevligt. Jag vill ju att alla har hund. Och ja. jag vill ju att alla har många hundar. Och, för jag vet hur härligt det är att ha hund. Sen måste man väl flagga lite för det där. Det är klart det kan bli bekymmer. Tror jag. Och det har vi varit väldigt oroliga för. och Hundorganisationer och sådär. Jag tror dock den oron är överdriven. Av den anledningen att får man in en hund i familjen så blir den ofta kvar för den betyder så mycket, mm. tror jag. Så jag tror att oron är överdriven. Det som kan man oroa mig dock är ju att kunskapen om hur man uppfostrar en hund och tar hand om en hund, den kanske är för låg på vissa håll. Men det kan vi utbilda folk i.
1: Men jag gillar att du eh, kopplar på Corona-hund som en ny kompetens hos där ja, eller ett ja jag, skratt, ja, jag blir lite
0: fulle här nu när, du, när, vi, när vi hamnade ja. där. Men, ja.
1: ja, det gjorde du bara mm. ännu bättre. Fantastiskt. Om jag säger hundzon på jobbet. Ja, är,
0: Härligt, mm. ja är ju världsklass.
1: Härligt, trevligt.
0: Ja, det är ju världsklass. Det borde ju alla företag ha. Det är ju, det är ju gammel, gammalmodigt och liksom jävligt fyrkantigt tycker jag att inte ha den möjligheten.
1: Så glad att ha dig här, Fredrik Sten, hundcoachen, sommarpratare. Vi är genuint intresserade av ledarskap på tre och ska träffa ledare utifrån som jobbar med helt andra saker för att se vad vi kan lära oss om ledarskap, få lite nya perspektiv och insikter. Och idag är jag jättenyfiken på att höra vad kan vi lära oss av att leda Hundar. Mm. Så om du skulle få säga en sak som är det viktigaste mm. i ledarskapet mm. när det kommer till att leda hundar. Vad är det?
0: Relation. Och, och det är viktigt här att komma ihåg att en skitrelation är också en relation. Men alltså en, en, en ärlig relation. Man behöver inte älska hunden eller djuret man jobbar med. Men relationen måste vara ärlig liksom. Alltså en respektfull relation då.
1: Hur bygger man det?
0: Ja, genom att, att vara lyhörd på varandra och framförallt det jag sa precis, alltså det jag var inne på här, just visa respekt liksom. Jag hatar ju bland annat det här uttrycket, en hund ska aldrig, en hund ska aldrig hoppa upp på människor, en hund ska aldrig morra åt någon, en hund ska aldrig göra ditt, en hund ska aldrig göra dat. Det har jag hört sedan jag var liten pojk och jag har alltid ställt mig frågan, eh, varför inte det? Alltså, vad, vad är syftet? Och det är klart, om man inte vill ha en hund i soffan för att det blir skitigt, det köper jag. Men kom inte med något annat liksom, att, det skulle, att man skulle förlora i ledarskap eller någonting i den här stilen. Så alltså, en ärlighet, en respektfullhet mot individen mm. tror jag är oerhört viktigt. Och det låter ju lite flummigt och lite pk och sådär, men, men då får du väl göra det, för det är ju det det, är ju det, det handlar om liksom.
1: Leder man olika hundar på olika sätt och bygger man den här relationen på olika sätt?
0: Ja, det tycker jag man gör. Man måste ju vara extremt lyhörd på vad individen går igång på, så att säga. Och vad, åt båda håll, så att säga. Vad, den, vad den inte tycker om eller vad den reagerar negativt på och vad den reagerar positivt på. Det är ju väldigt olika från individ till individ. Så ja, man gör ju det olika.
1: Ja, hur, mm. hur hittar man den drivkraften hos hundar? Vad, vad den drivkraften är?
0: Jag tror att man måste vara ärligt nyfiken på andra män... Ja, oh, nu håller på att säga människor. <laughs> men alltså det handlar ju i samma sak, vill jag ju påstå. Man måste vara nyfiken liksom. Mm. Man måste vara, eh, återigen, alltså se varje individ som en enskild individ. Och liksom titta, eh, läsa av individen framför sig och säga fan, det där, det där gillar den här. Och så gasar man lite där och så får man se om man får några resultat på det. Eller också ändrar man taktik Jag tror att det är viktigt att... Och, ja. Titta på individen och faktiskt se individen.
1: Mm. Ja, jag hör ju många saker du säger som jag direkt tänker går att koppla på människor i. Att bygga relationer ja. och förstå varje ja. individ som du säger. Vad finns det som funkar på hundar men inte människor tror du?
0: Ja, den stora skillnaden, jag drar ju ofta jämförelser mellan hund och människa för det finns extremt mycket likheter vi människor tror ju att vi är så annorlunda det är vi ju inte liksom. det är, om, om jag nu, nu svamlar jag iväg här lite grann men om jag, fördrar dem. jag går på en fest exempelvis då ser ju jag olika, hur olika flockar bildas och hur olika ja, hur folk dominer, försöker dominera varann och så vidare och det ser man ju hos hundar i grupp också men jag tror den stora skillnaden är att hundar har ingen proportionalitetsprincip det vill säga att hundar är mycket rakare och mycket tydligare mot varandra- än vad vi människor är, tack och lov ska jag mm. säga. Men om en hund biter grannen så kan vi säga att det är fel, det får du inte göra. Men vi måste vara lika tydliga med när en hund snor en kaka från bordet. Alltså vi måste vara lika tydliga där, för en hund finns det ingen proportionalitet- på så sätt att det är farligare att bita grannen än att sno en kaka. Och där hamnar många hundägare fel då- Ja det är väl inte så farligt men jag vill inte att du gör det här. Då blir man väldigt otydlig. En hund kan inte göra den värderingen så att säga. Mm. Och det är det ju med oss människor. Jag, menar, jag, skulle ju bli, jag skulle ju ta ett allvarligare prat med mitt barn om de stal en plånbok. eller att de stal en kaka fast de inte fick. Mm. Eh, och den, den skillnaden, det är väl den, den största skillnaden vill jag påstå. Mm. Proportionalitetsprincipen.
1: Det här är ju jättespännande. Mm. Hur mycket ska man jobba med att förstärka de positiva beteendena? Mm. Och hur mycket ska man fokusera på ja, men att jobba bort mm. de negativa beteendena? Det
0: diskuterar vi väldigt mycket inom, hund, inom hunderiet så att säga. Om ja, det här felen ska vi nonchalera bort och så vidare. Tyvärr är det ju så att väldigt många felbeteenden, om vi kan kalla dem så, eh, felbeteenden... Jag tycker inte om att säga så. För alla beteenden är ju rätt så att säga. Oavsett om vi inte gillar dem eller inte. Men det viktiga är ju det att man inte lurar sig. Det finns ju felbeteenden som är självförstärkande. Och de kan man ju nonchalera ihjäl sig. De kommer ju aldrig att försvinna. Om vi ska gå till hundan då. Exempelvis hunden som skäller när det ringer på dunn Ja, det kan jag nonchalera i tio år. Den kommer aldrig att sluta skälla. Så sådana beteenden går ju inte att nonchalera bort. För det är ju självförstärkande. Hunden... Mm känner ju, ju bra av aktiviteten. Av att släppa ut stressen så att säga. Så där måste man ju hjälpa hunden. Att bli tyst. Och så gick det något med människor. Men där bör man ju aldrig vara rädd. Det kan man ju alltid testa. Oavsett om det är människor eller hundar. Att jag nonchalerar det här beteendet. Får jag se vilket håll det går åt. Och märker då att nej, det blir ju värre. Då får man ju greppa det givetvis. Men att nonchalera ett felbeteende. Förvärrar. Menar jag inte nånt. Utan antingen funkar eller också funkar inte. Ofta inte.
1: Ja för det är svårt att. Bara lyfta att det här beteendet är dåligt. Mm. Något jag vill att du ska sluta med. Mm. Utan att då prata om. Vad är det jag vill uppnå då? Vad mm. är det jag vill att du ska röra ja, dig precis. mot? Vad är det positiva beteendet jag vill mm. se? För det, jag tror att det är lätt att. Fokusera på det här negativa och sluta mm. göra så där. Mm. Men hur ska jag veta vad jag ska förändra mig mot om jag inte har en målbild Ja, målbildning ja precis.
0: Men jag ser det så här att relation som är inledde med här det är ju det absolut viktigast i ett ledarskap. Nummer två det är ju att man kommunicerar med, med individen på ett sätt som individen kan förstå. Ja. Och där missar ju människor varann väldigt ofta, det ser ju jämnt. Och jag är manisk på det här. Men hur någon säger någonting som hamnar, landar fel. Liksom. Och så det är ju också en, en någonting som man som ledare måste... Jag menar, med dig pratar jag på ett sätt. Med en annan individ kanske jag måste prata på ett annat sätt. Och med en hund då som inte har ett verbalt språk kanske jag måste röra vid eller ta på eller vad det nu kan vara. Och där kan ju vi människor bli bättre på varandra. Så det är nummer två. Så alltså relation ett... Kommunicera så individen förstår två. Sen tycker jag att det är viktigt att man i de lägena det går. För det går alltid. Så ska man ju bekräfta och berömma individer. I de lägena det går. Liksom. Jag menar, oavsett om det är en tokehund eller en jobbig unge. Eller en, 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 en kollega på jobbet. Så gör ju individen bra saker. Och det tycker jag man kan uppmärksamma. Har man då tio saker man plussar. Jag använder uttrycket plusar. Fan, mm. det där var bra. Det där mm. gillar jag att du gjorde. Så är det ju mycket lättare att komma med en negativ sak på tio positiva. Då tar ju individen till sig det på ett helt annat sätt. Och när man är då har en bra relation, man kommunicerar på rätt sätt. Och man är duktig på att plussa då, om jag använder uttrycket. Ja, men då är man ju nära så att säga. Då kan man ju säga, du fan, det där gillar jag inte när du gör för jag har relationen. Vi kan kommunicera. Alltså vi har ju allt ja. Och då, då, då är det ju en fullkomlig idiot som inte tar emot den kommunikationen. Ja, för det
1: finns en god intention. Ja, jag vet att du precis. vill mig väl. Du vill hjälpa mig att Exakt. bli bättre. Ja. Och, och
0: det låter ju så självklart när man ja. säger det här. Men, men det är ju inte lika självklart i verkligheten. Jag gillar inte den där individen. Alltså det är ju så här. Ja, jag ska ha en bra relation. Men jag gillar inte den där individen. Nej, fast det behöver du behöver ju inte göra. det. Man kan ju respektera individen för det. Vi tycker olika, vi är olika för man, man kan ju ha respekt för det, förståelse för det. När man kommunicerar så pratar man i överlägset eller pratar som ett barn eller vad det nu kan vara. Så det blir ju bara tvärstopp, det landar inte rätt. Och där vill jag påstå att många missar väldigt.
1: Har du några fler konkreta tankar om hur man bygger den här relationen?
0: Ja det har jag, alltså framförallt det gäller ju att bjuda på sig, det gäller ju att vara i den här ärligheten jag pratar om, så gäller det ju inte vara rädd att göra bort sig själv liksom. eller göra bort sig, men att bjuda på sig själv. Mm. Visa
1: hela sig. Ja
0: precis, och det här den här chefchefen om man får säga det, som mm. går och pekar med hela handen och som gör dittan och datan, och det tyder ju på en osäkerhet liksom. Så att bjuda på sig själv, hitta på roliga saker, behöver man inte vara tramsig för. Alltså man behöver inte gå ut och spela brännboll för att hitta på roliga saker. Utan man bjuder lite på sig själv. Man, man hittar på roliga saker. Jag gillar ju överraskningar. Det är ju skitbra. Sådana här miniöverraskningar är ju superbra. Det skapar ju engagemang och, och, och individer uppskattar det. Och, och för något exempel? Ja, med hundexempel har ja. jag många som helst. Men även på, på, med människor givetvis. Ja, men ge
1: några varje.
0: Ja, men hundexempel är när man ut ut och går. Och helt plötsligt så bara lägger man sig på marken. Liksom. Ja. ja det Vad händer då? Nej men då undrar ju hunden, först undrar ju hunden vad det är som sker och sen börjar hunden agera och då så plussar man och säger ja det var roligt så går man vidare. Mm. Det är ju en sån här mm. grej som ger mer förmodligen än mycket, mycket annat som man liksom försöker planera och så vidare. Och det gäller även de på jobbet. Jag menar, eh, det bästa man kan göra tycker jag är en stressad situation med andra människor. Det är så, du visst runt det här, vi går och tar en fika, jag har köpt bullar det är så enkla saker man kan göra, liksom, tycker jag, som, mm. ja, köpa med sig en tårta ibland eller
1: mm. ja eller dela med sig om något personligt om sig själv som ja, du säger. Så här, Visste ni att ja jag exakt. var med om det här i helgen. Ja. Jag kan det här.
0: Tror du är ja. väldigt viktigt om man, om man pratar om, om ärlighet och respekt och det här att man faktiskt det, du, det här var jag med om helgen. Jag gjorde bort mig här ja. eller vad det nu kan vara. Det tror jag är väldigt väldigt viktigt för relationen.
1: Vi har fått in en lyssnafråga från en kollega här på Tre. Mm. Jonas undrar om man kan få gamla hundar att sitta. Det vill säga om jag har ett invant beteende mm. hos en hund som den har haft med sig hela livet. Mm. Går det här att ändra på?
0: Mm. Det är ju så här att ju mer, inom vissa gränser givetvis, men ju äldre du är desto mer erfarenhet har du. Ju äldre du är så har du sannolikt lärt dig mycket, mycket mer och du har förmågan och kunskapen att eller du har lättare att lära mer. Jag brukar säga så, ju mer en hund kan desto lättare är det att lära en mer. Problemet är ju bara att ju äldre en individ är desto svårare är det att imponera på den här individen, desto grinigare blir de kan man ju säga då. Och jag menar, om man pratar om hundar då, så har man en valp. Då räcker man att prata lite mer om börja i svansen gå så. Mm. Det går inte på en sju år gammal schäfer.
1: Just som... det, de här överraskningarna som du pratar om är svårare att.
0: Ja, eh, precis. Man med. Måste, där måste man bjuda på sig ännu mer. att imponera på en valp kan alla göra, men en vuxen tuff cheferhund på sju år, det är inte så lätt att imponera på. Då måste man bjuda på sig ännu mer och kanske överraska individen ännu mer och så vidare. Lyckas man med det. Lyckas man med det. Då är det lättare att lära en gammal hund sitta.
1: Jätteintressant vinkling.
0: Ja och, och, och så är det. Liksom. Och jag tror att det är likadant med människor. Utan det handlar mm. om motivation. Mm. Det är svårare att motivera en äldre individ. Men lyckas man med det. Då är ju inlärningsmöjligheten för den här äldre individen högre. Än för unga människor.
1: Mm. Just det. Tror Men jag. det måste verkligen komma inifrån ja. ännu mer. Och, och kanske också att jag behöver förstå. Det större sammanhanget mm. syfte. För jag har min världsbild. Ja, och precis. ska du försöka rucka på den. Ja. Då behöver jag verkligen förstå. vad what's in it for me? Mm. Vad tar det här av oss? Jag bjuder på mm. en kaffe sen.
0: Det kan jag dricka hemma. Du vet, det är ju svårt att liksom, vad ska jag säga, komma åt Just en det. sån. Mm. Ja, men då får man liksom hitta på något nytt. Då. Mm. Ja, men
1: tack för svaret. Hoppas att Jonas är nöjd med det. Och,
0: mm. eh, Underskatta inte ett leende. Faktiskt, mot äldre människor och, och, och äldre hundar också vill jag påstå.
1: Det är också ett jätteintressant mm. eh, tema, det här med eh, tysk kommunikation. Mm. Det pratar ju du mycket om när det kommer ja. till hundarna. Hur, vad kan vi ta med oss av det när vi leder människor?
0: Ja, hur mycket som helst tror jag. Alltså det är ju, jag menar, tyst kommunikation, det är ju, det är ju det vi kommunicerar med. Och det pratade jag om i mitt sommarprat också, att jag har enormt svårt för människor som säger en sak- men visar med kroppsspråk och mumik någonting helt annat. Jag vill bara skrika liksom och vifta med en röd flagga, för att det här är ju fake. Och det där springer man ju på, jämnt och ständigt. Och där, det ska man ju tänka på givetvis, tycker jag- när man försöker kommunicera med andra individer. Det, att man måste ju hjälpa till med kroppsspråk och mimik och grejer. För där är, är ju den största liksom, kommunikationsvägen, vill jag ju påstå. Prova och se sur ut och sjung Ida sommarvisa, det går ju inte. Och när jag föreläser om det här med hundar. Och jag pratar om att man ska kommunicera då med mimik och fysisk kontakt och sådär. Så. Där, så det är ju väldigt många som säger, ja ah, men det där är du duktig på, jag vet inte hur jag ska göra. Och, och det där är ju skitsnack, det där kan ju alla. Man sitter på bio och sambon tycker man håller på med telefon för mycket. Ja det där pickandet på axeln är ju <laughs> jättetydligt. Och när jag tittar på sambon så ser jag det här griniga, ja okej okay, jag håller på med telefon för mycket. Alltså väldigt mycket går ju att säga med kroppsspråk och, och fysisk beröring och allting. Tycker jag i alla fall.
1: Ja, och det här du säger med att visa det jag står för mm. och inte bara säga en sak. Nej. Det går ju också mycket ihop med det vi pratade kring att vara äkta och mm. öppen och bygga ärliga relationer.
0: Mm. Mm. Och det där har jag svårt, alltså det, det är därför jag är så framgångsrik med hundar, tror jag, och kan uppfattas som lite kantig med människor. Kanske ibland av vissa som inte känner mig. Det är det att jag har aldrig förstått varför man inte kan vara rak och tydlig. Det är väl en del av min diagnos kanske. Men alltså jag tycker det är mycket lättare. Jag vet inte hur många människor man har sprungit på som, som är små griniga. Istället för att tala om vad skon klämmer. Och, och det där är jättesvårt att förstå liksom. Eh, och där är, där, det går ju inte att ha en hund på det sättet. Utan en hund måste man ju vara spikrak med. Och man måste ju liksom. Det där gillar jag inte. Det där gillar jag. Mm. Och gå omkring och vara smågrinig hela tiden. Mm. Det förstör ju bara stämning. Och man, det skapar otydlighet. Man blir osäker. Vad, vad menar den här individen. Eller den här människan. Det är ju helt värdelöst, mm. tycker jag.
1: Ja, jag tror att det är exakt samma sak med människor. Ja. Vi behöver vara tydliga i mm. ledarskapet för mm. att bygga den här tryggheten. Mm. Men däremot, som du var inne på tidigare, så behöver vi då ha byggt upp en positiv relation. Ja. Och eh, där vi litar på varandra mm. och ja, har det här förtroendet ja. sinsemellan. För att den där rakheten ska kännas ja, men inte hård eller aggressiv, ja, utan precis. bara vänlig och tydlig. Mm. Har du något exempel på när... Med människor... När du ändå känner att det där verkligen har varit en framgångsfaktor? Din, din rakhet mm. och, och tydlighet.
0: Ja, det, det är ju en framgångsfaktor med människor som mår bra. Vill jag ju mm. påstå. Då är det ju nästan alltid en framgångsfaktor. För jag menar, om jag säger till människor att... Vi, alltså, vi börjar jobba klockan sju på morgonen, säger vi. Men vi är ju inte igång förrän 20 över sju... Hur ska vi göra för att förbättra det här? Alltså, hu hur ska vi göra för att vara igång vi sju? Om vi bara tar det som ett exempel. Ja, det är ju inte krångligare än, än, än att göra precis det jag gjorde just nu. Ställa frågan, liksom. Istället då för att ja, jag vet inte vad, man hittar orsaker och man kanske till och med ljuger. Det händer ju på arbetsplatsen att ja, ah, vi måste göra det och det före klockan sju för någon har gnällt eller vad det nu kan vara för Just någonting. Det. Eller
1: försöker alltså, väva in i ja, någon precis. slags skulle kanske du kunna tänka dig att börja jobba lite tidigare och så blir ja, det ja, kanske missförstånd. Blir det. istället
0: ja. för att säga vi är inte igång när vi ska vara igång. Mm. Hur löser vi det här? Mm. För så här kan vi ju inte ha det. Eh, så, och det vill jag ju påstå att den tydligheten är en framgångsfaktor och det är min erfarenhet också. Men människor som, är, som kanske inte mår bra just nu eller som är lite osäkra eller som ja, stressade. Ja, stressade, eller någon, de kanske inte kan ta det här. Så kan det vara givetvis, men generellt vill jag påstå att det är en framgångsfaktor och ställa frågan.
1: Men det du också pratar om i det här exemplet mm. är ju att ha en coachande approach till den du leder. Mm. Alltså att bjuda in den personen att själv komma med lösningen ja. eller idéerna till hur kan vi mm. jobba med den här utmaningen mm. istället för att jag som ledare säger åt dig ja, exakt vad du ska göra.
0: Och där. Det är ju bra dessutom om man har ett bra svar själv först. För, för ställer man den frågan till fem medarbetare. Hur ska vi göra för att komma igång klockan sju? Så är det ju troligt att ingen har ett svar. Alltså att det blir tyst där. Och då kan det ju vara bra att själv ha funderat lite på lösningen innan. Men om vi gör så här. Att jag ser till att kaffe är klart 27. Är det en lösning? Kan vi hålla oss till det? Ja men då, går vi, då, är, då är det ju lugnt och funkar ju bra. Då har vi beslutat det. Och så liksom är man lite tydlig där istället. Alltså, den tycker jag är bra. Så den här frågan, att vad kan vi göra? Den är ju åt det retoriska hållet, vill jag ju påstå lite grann.
1: Men jag kan faktiskt berätta att det händer någonting med vår hjärna. När vi får en sån fråga, mm. då eh, startar vårt kreativa del av hjärnan ja, igång. Så att vi förstår att ah, det här är ett svar, det finns flera. Ja. Eller en fråga, det finns flera svar. Ja, på. För risken finns med att om ledaren alltid ändå har ett svar, ja. då vågar inte medarbetarna, eller vilka det nu är, komma med de här med idéerna. Om, men... men det kan vara bra att ha en backup. Precis,
0: och du har helt, vad tur att du sa det faktiskt, för det har jag glömt att prata om, eh, det är att som ledare får man inte ha en dum stolthet heller. Nej, ja, precis. Det är ju superbra att du kom in på det, faktiskt. Och det är ju likadant med hundar. Den här stoltheten ska man ju gräva ner någonstans, för den är ju bara värdelös. Och det är ju lite det. Jag menar, kommer någon med en bra lösning och det är bättre än min, då är det bara köra på det.
1: Så. Jag har en, en genuin ja. tro på att mina människor kan och en massa saker och har en massa bra ja. idéer. Och det behöver definitivt inte vara jag som har den Nej. bästa lösningen. Sen
0: tror jag ju, för motivation, eller tror jag vet, så är spontana belöningar riktigt, riktigt bra också. Mm. Eh, man, ibland pratar man ju om julbonusar och du vet sån här saker kvartalsbonusar och allting och det är väl bra i all ära men jag tror att det är bättre med spontana belöningar alltså som kommer från ingenstans och det är ju en riktig motivationshöjare också även för individen som är lite halvtrist oj, fick jag en belöning får de, då får de den här individen lite att ge tillbaka också och det där är någonting vi använder oss ofta av med hundarna Hundar som inte går igång riktigt. Som inte, som inte fungerar riktigt som de ska. Ja, de får lite belöningar. Lite överraskande. Även fast de inte skulle ha några belöningar. Och det skapar också engagemang. Och ska, skapar också arbetslust. Och tillhörighet. Och allt det här kan handla om. Eh, fungerar jäkligt bra på ungar också.
1: Ja, men jag gillade mm. du delade det exemplet med, nu har vi glass i frysen, mm. ni är hemma under mm. dagen, hur ska vi se till att den här glassen är kvar ikväll ja. när vi ska äta den? Och så fick de själva komma med lösningarna mm. och när glassen då fanns kvar när mm. kvällen kom så belönade du med dessutom lite mm. godis eller mm. choklatsås eller vad det kan vara, istället för att... Fokusera på det som kanske inte har
0: Nej, lyckats
1: den dagen. Och, och
0: det, det tycker jag det är ju en framgångsfaktor det här. Alltså i relationer i, i, med hundar eller med partners eller vad det nu kan vara. Jag vet ju, vännet till mig köper ju blommor då när de har varit osans med partnern. Ah. Det gör jag aldrig. För det är bara, tycker jag känns helt fel. Däremot så, om jag nu får dra, nu är inte jag någon relationsexpert. Men däremot så köper jag gärna med mig blommor spontant. Mm. Och det är ju lite samma grej liksom. Varför får jag blommor? Ja, för att jag tycker att du ska ha det. Det höjer ju, tycker jag. Och så kan man göra med även min medarbetare kan jag tycka.
1: Ja, absolut. Och att lyfta saker som ibland kan ses som självklara. Mm. Den frågan har jag fått någon gång. Ska jag ge positiv feedback på ett beteende som jag tycker är självklart mm. att vi har? Mm. Ja, men det är väl fantastiskt. Mm. Hur ska din medarbetare veta att du tycker Exakt. att det här är självklart ja. och härligt i ert team mm. så att det behöver inte vara extraordinära Nej. saker som vi ger feedback eller belöningar Nej. på utan även sånt vi uppskattar i vardagen
0: mm. det tror jag är jätteviktigt jag, faktiskt för det är, ändå, det är ju ändå vardagen, den gråa vardagen den största verksamheten sker så att säga kan jag ju tycka. Oavsett vad det man håller på med. Och det är väl där det ska hända grejer. Det är väl där folk ska känna sig uppskattade.
1: Ja och det är lättare kanske att komma mm. med de här överraskningarna. Mm. Som du pratar om. Och de spontana belöningarna ja. i den gråa vardagen. Ja, ja. precis. Ja. Jätteintressant spår. Jag hör väldigt många inspirerande tankar kring ledarskap från dig. Jag tror att du är en väldigt bra ledare. Om du skulle lyfta blicken mm. och... Använda de kompetenser och skills som du har mm. kring det här med ledarskap, feedback, bryta mönster och så vidare. Mm. Och jobba med någonting helt annat mm. än hundar. Mm. Var tror du att din kompetens skulle kunna komma till oh. användning då?
0: Ja, De sakerna jag ska säga här nu har jag jobbat med lite grann då. Nej, men jag tror att jag skulle vara bra som lärare. Mm. Och det har jag jobbat med på, hos polisen då lite grann. Och ah. Dels så trivs jag ju med det. Och sen så gillar jag ju utmaningen det här med att motivera negativa personer. Jag gillar ju det liksom. Och sen då så skulle jag ju kunna tänka mig dessutom då att jag skulle kunna jobba med alltså återpolis hållet. Nu har jag inte jag jobbat som polis. Men däremot har jag jobbat då en gång i tiden som ordningsvakt. Ah. Och det tyckte jag var extremt intressant. Och det var aldrig något bråk överhuvudtaget, men det beror ju på återigen vill jag påstå jag tyckte om att stå i dörren jag jobbar in i Stockholms City, jag tyckte om att stå i dörren och skapa en relation med alla som kom in vilket innebar då att blev det något trubbel så hade jag ju aldrig några problem att prata med de här människorna för vi hade ju en, en relation redan innan de varit insläppta så att säga och jag, jag älskar ju att skapa relationer med människor och ju grinigare och dummare man kan uppfatta att människan är desto mer utmanande tycker jag att det är och hitta de här luckorna och liksom kunna komma in. Och, eh, så det, det tror jag, alltså, någon typ i det stilen. För som sagt, jag gillar det.
1: Ja, Gringa människor
0: är det mest intressanta, jag vet.
1: Ja, vad roligt. Mm. Jag skulle gärna snicksnacka med dig i dörren till någon nattklubb. Mm, mm. <laughs> Gud, vad härligt. Oh. Vilka ledare har du själv inspirerats av när det kommer till ditt ledarskap?
0: Inte så många faktiskt. Jag är tråkig där. Jag har ju inspirerats av mina hundar. Alltså det har ju faktiskt varit facit för mig när det gäller ledarskap. Jag har lärt mig det av mina hundar. Men om jag ska välja några personer då så är det ju en jag kan bli väldigt imponerad av som ledare. Med det menar jag inte att jag håller med honom i allt vill jag understryka. Men det är ju Göran Persson, vår gamla statsminister han sätt att växla tempo och, och liksom, eh, kunna vara mjuk när det behövs och kunna höja. Ja, det, det är imponerad av faktiskt. Sen är han ju på många sätt inte lika imponerande, då kanske. Men just som ledare tror jag att han var väldigt, väldigt bra. Sen min mamma. Hon är inte heller så internationellt känd, men hon har ju varit. Hon är ju fortfarande. Hon är ju fruktansvärt hård och iskall mot mig i vissa lägen. Hon kan ju ringa mig när jag har varit på tv. Eller kan säga, Hur kan du se ut där? Hur kan du säga sådär? Men det, det finns ju en sån otrolig kärlek där. Liksom, som, är, som vi har pratat om. Den här relationen då, som är så viktigt. Och ärligheten och allting. Som min mamma då. Men sen har jag faktiskt jobbat under en chef. Han var chef för polishögskolan på hund, hundtjänsten. Polishundtjänsten ska jag säga. Han hette Sven Nyberg. Det var ju en klippa kunde allt på riktigt, Påläs på allt, tog aldrig äran av någon, uppmuntrade alla andra, fast man liksom visste att Sven själv kunde det här bättre så delegerade han ut det här och berömde. ja, han det var en riktig stjärna tycker jag.
1: Jag tycker det låter som en väldigt bra blandning av inspirationskällor och mm. jag gillar också det här att lyfta hundarna som har byggt ditt ledarskap. För jag tror, precis som du varit inne på tidigare, att för att hitta rätt i sitt ledarskap mm. så behöver jag lyssna på mina medarbetare, hundar, mm. Mm. vem jag nu leder och lära mig av det.
0: För det är så otroligt tydligt när man släpper ihop, släpper ihop fem eller tio hundar. Det är så otroligt tydligt hur den här ledaren utkristalliserar sig. Liksom. Och en hund kan ju dessutom inte ljuga eller undanhålla saker. En hund kan inte vara falsk. Så där är det ju så otroligt tydligt liksom den som blir ledaren, den som de andra individerna ser upp till och så vidare. Så det, ja, det är imponerande tycker jag.
1: Mm. På tal om andra ledare kommer mm. jag nu att nämna tre ledare och mm. jag vill bara ha din första reaktion på varje person. Kul! Drottning Elisabeth eller Queen Elizabeth. Fin. Barack Obama?
0: En... Uh... Ulvi i våra kläder, tror jag.
1: Har valt Pass. Hur kommer det sig att du säger pass?
0: För jag vet inte vem det är.
1: Det är vår eminenta VD här på tre.
0: Ja, okej. Okay. Säkert jättebra.
1: Fredrik, det mm. har varit ett otroligt inspirerande samtal. Jag tar med mig jättemycket när det kommer till att leda människor. Och jag hoppas att våra lyssnare också kan se kopplingar till. Att leda hundar och människor. Avslutningsvis så skulle jag vilja be dig skicka med någonting till våra lyssnare. Mm. Utifrån det vi har pratat om idag. Vad vill du uppmana dem att göra mer av? För sitt eget självledarskap eller ledarskap?
0: Ja, sluta så mycket åsikter om folk. Och sluta fundera varför folk är på ett visst sätt. Utan acceptera att folk är på ett visst sätt. Vi funderar alldeles för mycket på varför. Istället för att bara konstatera så här är det och så släpp det. Eller acceptera det, respektera det. Tycker jag. Varför morrar hunden för? Ja, det spelar väl ingen roll. liksom, Om du förstår vad jag menar. Och det är likadant med människor. Ja. Tycker jag. Respektera mm. människor.
1: Tack. Har du valt en låt som vi kan avsluta avsnittet med?
0: Ja, en låt som jag spelar så ofta jag kan och folk buar när jag spelar den men jag älskar den låten och det är Nicole, Ambition
1: Tack snälla Fredrik för idag Tack alla ni som har lyssnat Hoppas att ni fått med er några tankar kring ledarskap Hej Hejdå, Hejdå. <laughs> Men nu när vi
0: klarar undrar lite varför jag sa Fint på drottning Tack.
1: Vi är en mag fühle ich mich an manchen tag dann sehe ich die wolken die über uns sind und höre die schre